1: 時刻六時二十四分回りました。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。はうますどうぞよろしくお願いしま
1: す。いますはい、お願いします。では、まずはこちらからです。二回元幹事長は五年でおよそ五十億円。政策活動費をめぐる国会論戦をどう見るでしょうか。<音楽>まあ、政治と金の問題をめぐる論戦続いている国会なんですが今週火曜日にはですね使い道の公開義務がない政策活動費5年で50億円受け取っていたとされる二階元幹事長について野党議員が脱税の可能性を指摘する場面もありましたさあこの政策活動費をめぐるやり取りなんですが須田さんどんなふうにご覧になってるでしょうかお願いいたします
2: 、はいあの。大前提ととしてねこれれ意意外外ににないいいうか意外に思われる方のと思うんですけれどもあの政治家個人つまり議員個人に対してですね、はいえー、献金であるとか寄付というのは禁じられているんですよ。で、はいねえー、それは意味どういうことかというとですね、あのいわゆるです、ね、議員個人がです、ね、献金を受け取る際には、はい、必ず政治団体あるいは政治資金団体というものを通じて受け取らなければならないんですね。はい、ですからあくまでもですね、えー、まあ言ってみれば政治献金、政治寄付はですね、うん、その政治団体団体に対する寄与であり献金という形で、でそして政治資金収支報告書というのを作っ。うんでうん、お金の入りと出というのをですね、はいはいえー、きちんと報告しないといけませんよと、うんうん、いうことが政治資金規正法でき定められている、決められているわけなんですね。はいうん、で今回の件というのは、いわゆる政党、この場合は自民党ですよね、はい。自民党から議員個人に対して支出される政治資金、つまり、切<笑>る、うんまあ、なのか献金なのかというところもありますけれども、はい、支払えるあの資金なんですね<笑>、えー。政党から議員個人に対してそういった寄付献金については、これはですね、ルールの範疇の害なんです。つまりこれは認められているんですよ。うんうんうんほうでまあ、そうなってくるとここだけが認められていてそうなると政治資金規正法という法律の中では議員個人については献金も寄付も受けられませんから政治資金収支報告書を作らなくていいんですね。作る必要がない,と言ったらい,いのかなですからあの政党から議員個人に支出された政治資金つまり、えー、政策活動費については政党はこれはあのー、まあ言ってみれば、ね、政治資金収支報告書を作るんなきゃからない。の部分が出てくるんですよ、はい、誰にいくら払ったのかというのが、はいえー、全て出てくるんですが銀、うん、個人はですねもともとその正式に就職書を作る義務がないから、うん、ですから入りも出も出てこないというですねなんかそうなんですよ。えー、なんから法の抜け穴を、ねえー、使ったようなやり方になっているわけなんですね。で,ですから冒頭話し合ったように、えー、言ってみれば、ね、政策活動費を、えー、5年で50億円受け取っていたのが、うんえー、二階元幹事長なんですが、うん、じゃあこれそもそも原資は何なんだろうか。この政策活動費の原資は何なのかっていうとですね、これは私のあくまでも受け止め方ですよ、受け止め方。はいはいねはいえー、それは自民党サイドは否定しているんですが、あの私たちはですね、年間、えーまあ、コーヒー1杯分と称して、はい、年間270円の、はいうんいわゆる政党助成法というね、あ政党助、ね、成、ね、法という法律に基づいて、政党に渡してますよね、支、は、払、い、ってますよね,、はいねで、これがどうも当たっているんではないか、ただこれは自民党は否定している、うん、で帳簿を見てみると、ですねやっぱりお金は色はついてないから、うん、その部分はこっちで使ってますよと。うんうんえー、政党交付金については、えー、こっちに使ってますよ、うん、女性法にも、ねうん、ですね、これは、ね、それ以外の,、えーまああの党内の収入ですよという形で、うんえーまあ、それがですねこの政策活動費に向かってますよという説明をしてるんですが、うん、お金は色はついてません、うんね、で,ですから、私はですねこの政党助成金が回っているんではないかなというふうに見てるんですね。うん、どううしてかかとというと、うん、これはですね政党から、えー、議員個人がお金っていうのは、すべての議員に対してまんべんなく渡されているわけではなくて、要するにえ幹部、いわゆる派閥のトップ級の、ですね派閥の会長級の幹部だけに限定して渡されているという形をとっているものですから、ですから、報道によっては、ですね幹部間でえ山分けをしている、山分けみたいな言葉でことこが出てくるんですよ。うん、いやそうじゃなくて、いわゆるこの、えーまあ、政党助成金というのは、うん、幹部に派閥の会長に渡されて、その派閥を経由して議員個人に渡されてるんではないかと、うんね、そうしないと、だって不公平です,、ね、ですよね、だって政党にお金が渡っていて、うんそでねね、それが誰にも渡ってない派閥の幹部だけだっていうふうになってしまうとですね、うん、ですからそういった意味で言うと、これは、えー、政治家個人個人に渡すために、一旦派閥を経由してるという形を取って、るんじゃなないかなと思われますね、うん、で
1: それがいわゆる今後はその持ち代とか小売代といわれるこの半年間よく聞いたものになるわけですか、うん、それが
2: 。そうなんですね<笑>ですからそれがですね、えーまあ、あの年末の手当てである持ち代であるとか書き、うんはいはい、手当てである小売代という形に、はいえー、形を変えてるんじゃないかと思われるわけなんですね。すね
1: これまあ今回その例えば二階さんの5年でおよそ50億あの昨日米山さんがですね立憲民主党の岸田総理にまあ言っていたところもありましたけれどもあの晴れの日も雨の日もでしたっけあの<笑> ?1 時間ごとに10万円の、うんえー、時給が渡されてるんだという考え方をするとあのそれどう使っんっいうこててののっいはは気になりますよねこれはねれ
2: そ,、ねうん、そこが最大のポイントになってきましてね、うんうんえー、これがですね、純粋に政治活動に使われていたんであるならば、うんうん、それはそれでまあ、いろいろと問題はあるけれども、説明がつくんだろうと思うんですよ。うん、要するに政党から議員に、うんまあ、そういったですね、二階さんに渡された50億円が適正なですね、あの政治活動に使われていたんであるならば、うん、それはそれで一定の説明がつくんでしょうけれども、うんうん、ただそれがね、例えばですよ、うん、あの飲み食いに使われていたあるいは私的な飲み食いですね。うんそうそうそうあるいは、うんえー、自分の、えー、まあ言ってみれば、私的な物品の購入に使われていた、うん、であるとか、うんうん、あるいは、えー、全く別,関係別の、ねえーまあ、関係のない政治活動とか関係ない人物に渡されていたというね、うん、そういう私的な、えーね、使用されていたんであるならば、うん、それは議員個人に渡っている以上、な、うん、はい、何らかの資金提供といったんですか、はいはい、収入所得になってしまうでしょう,うんと。そうすると、それは当然、税金課税されるでしますよねと、と、うんうん。我々は、え、ね、このラジオ、ね、お聞きの皆さん含めてですね、うん、我々は、そういった所得収入については、ほぼ全て、すね、えーね、法則されていて、はい、もしそれをしちゃどん申告しないと、ね、うん、えー、まあ、脱税という形になってしまう。はい。はい、だから、ちゃんとそこには、えー、ね、税務当局のメスが入るべきじゃないのか、という指摘。そ、まあ、それはそれはで当然だと思います
1: よ、はいね、だから、これだけ金額、まさにもそうですよね、そのあたりはね、うん
2: えーで。そういったです、ね、疑いを持たれてしまうんだから、じゃあ、この際どうでしょうか、ちゃんとその辺を透明にしたらどうですかと、誰にいくら渡したのか、うん、あるいはどういう使い方をしたのかね、うん、でちゃんと正式に報告書というのがあるんだから、はい、要するに議員個人も、ですねその網をかけるべきではないのかと。うんもしくはこういう政策活動費をやめるとかね、うん、党から個人に対する、ねうんえー、まあ資金提供をやめるか二者択一じゃないのかなと私は思いますけどねこれ
1: でも菅田さんね確かにねそれはもちろん政治には金がかかるそのいろんな形でかかるでしょうで一方でこの政治の世界の中でとなった時に、えー、まあもちろん相手さんもあることですからその北さんおっしゃるように個人のプライバシーとか企業とか団体の営業の秘密みたいなところはね、かかってくるっちゃかかってくるんでしょうけれどもですよこうなってきた時にこの金額が動いてるとなったらやっぱりねあのそれこそ今毎、まあ、回言いますけどこの時期に宿泊して申告している皆さん、うんえーね、税理士の先生と相談しながら事務所に行ってる皆さんからすると私のやってる作業はこれ何なんだというところになりますよね、うん、きっとね
2: 多くの方は。そ,うですねうん、でそして、ですねそういった疑いを持たれているにもかかわらず、うん、税務署が全く動いていないっては一体どういうことなんだと。うんあれだけね、国税は税務省は嫌がらせのようにね、うんえー、調査とかね<笑>、うん、来ますよ、本当に、はいうん。大変なんですよ、あれね。あの、私のね、あの会社でね、<笑>税務調査が入ると、はいえーうん、結構数日間それに暴殺されましてね,たね、うん。痛くもない腹をぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃ触られて、うん、ね、い、え、ろ、ー、んなですね、うん、嫌がらせを受けてるような感じになる。それがですね、うん、政治家だということで特別扱いされて、うん、かなり疑わしいにもかかわらず全く、ま、いかないっていうのは、これは、ねうんえー、税制というのは、公平・公正さというのは、うんうん
1: 、
2: みんながやってることだから、これはしかないなと言って、うんえー、無理に納得して、協、う、力、んえー、してるわけですよ、うん。で、そうするとね、ちゃんと税制が、あるいは、うんえー、税務活動がですね、うん、適正に行われるするしてないとすると、われわれって税金を納めるっていう意欲が失われてきますよ、これ。そ
1: うですよね、本当にタイミングとして見れば、もうその時期に来てるから、余計にそう思ってらっしゃる経営者の方、まあ、個人でねあの申告してらっしゃる方は多いだろうな、うん、企業の方も含めてですけどそうん、これどうなんですかね今回の国会でその部分っていうのはどこまで踏み込んだルール作りみたいなものが須田さんこれできていくのかということなんでしょうけれどもどうなんですか、え
2: ーあのー、そういった時に、ね、対処する、うんえーまあ、方法というやり方というのは、うん、3つのステップに分かれているとされるんですよ。うん、でまず最初のステップとしては、えー、一体何が起こったのか、うん、その真相を明らかにする、うんえー、一体誰がいくらぐらいいくらのですね、うん、そういった闇金裏金をですね受け取っていたのか、うん、ちゃんとそのリスト作りなさいと。ね、どういうのが全部を明らかにしなさい、まあ、全容解明ですね、これは、うん、第一番目のステップ。そして二番目として、ですね責任の所在を明確にして、責任を負わせるということ、うん、やっぱり違法行為があったとするならば、適切に処分、処罰をしなければなりません。うんはいはい、そしてその上で再発防止策ということなんですが、今ちょうど一番目と二番目をやってる最中で、まだ全容解明ですができてないんですよ。よくわからないんですよ。ですから今回の政策活動費についてもです、ね、本来であるならば、一体何に使ったのか、明らかにしななければ再発防止策とといいうところに行き着かないでそれを明らかにできないんであるならばね、うん、じゃあ、再発防止策として何をやるべきなのかというと、まず一つはですね、まあ、企業団体献金から、企業団体からの献金を全面的に禁止することですよ、うん、こういう闇金裏金が出てくるわけですからね、うんはい、それが1点目、そしてもう1点は、われわれの決税がですね、うんえー、政党交付金、政党、ね、助成金という形で、うんえー、議員に渡っている可能性がある。うんね、それが全く申告されてないという可能性も指摘されているわけですから、要するにそれについてはですね、きちんと網をかけていく、先ほど申し上げたように議員個人もですね、うん、それを受け取ったんであるならば、うん、ちゃんと正式に報告書を提出する義務を負わせる、うん、もしくはですね、この政策活動費になるものを辞めさせる、うん、この二者択一しかないと思うんですね。うんうんね
1: まあ、あの今回の件でね、あなるほど、それぐらいのお金が動いてたんだって、まあ、おっしゃったように、少しずつ明らかになってきているわけなんですが、これはこれで、あの前回は検察、いろいろ言われましたけれども、国税は国税で、動かなければね、これはこれでまた、それぞれのメンツ、立場もあるんじゃないんですか
2: 、ええうん、ですから、そういった意味で言うと、ですねやっぱり国民の信頼を失うことになりますよね、これからあの税務申告の時期を迎えてる中でね、これはいやいや、私、来たら言いますよ、いや、これは政策活動主ですから。
1: <笑>いやほんまほんまに、ねうん「はいはい」って言われると思うんですよ、うん、きっと「はい、うん、はい」って言われるんですけどひと、えー、言ん、ね、であいつらだけはいいんだって話でこれもう窓口の人らが大変ですよね来た人含めてそうですね、うん、まあ
2: それはかわいそうなんですよ窓口、うんま、のね,ね個人個人の税務署の職員,職員の方は一生懸命真面目にやってるわけなんですがです、ねうんねうん、ただその人たちが言われるないね、うん、そういった批判嫌がらせにあっていいんですかという話ですよね。ま
1: たお互い弱いとこ弱いとこに行きますからね。UFO、もやはりもう一番言いやすいのは変な言い方ですがあの一番身近な職員の方独自の方とかになってくるじゃないですか、はい、でその人らも私ちゃいますねんという話でしょう、ええ、私らも仕事ですねんですもんね,
2: 、はい、ね,ねでもう一点言うとね、うんえー、政治家個人の個人の方が、はいまあ、ある意味で治人食い人まで言わないまでもですね、うん、正しいね政治活動をやっていて信頼に足る人だったら、うん、さっきインさんがね、うんうん、意味軸もご指摘いただいたように、うんうんうん、いや、えー、相手先もあるからこれすべてつまみやかにしてしまうと相手に迷惑かかる支出先に迷惑かかると、うん、だから言えないんですと、うん、政治活動する上でそういったことも必要なんですあ,あなるほどあの人だったら、うん、でそういう言い分も信用できるだろうとね、うん、我々は納得するんだけど全然信用できませんからねそうこれ
1: そうやねなそうやな。まあ本当これ話がどこにね今回あの国会含めて深掘りそれこそできていくのかということですけれども、はい、では同じく続いてはこちらでございます。うんさあその政治と金の問題は地方選挙にも2つの市長選から見える問題とは、えー、今月4日でございました京都と群馬の前橋で市長選の投開票を行われまして京都は自民公明立憲民主国民民主が推薦した松井浩二さんが。共産の支援を受けました福山和人氏に、えー、およそ1万6000票差に迫られつつも当選をした一方なんですがそう保守王国と知られる群馬前橋市長選挙は自民公明両党の推薦する候補が敗れるという結果になりましたさあこの,ふの2つの市長選挙に対する菅田さんの分析をぜひお聞かせください、うんう
2: ん、いやーしかしそれにしてもですね、はい、京都市長選挙は大接、ね、戦でし
1: た、うん、11時過ぎぐらいまでかかったんじゃないですかね
2: はいうんあのー、最初にですね10日後打ったのは NHK なんですけれども、うん、これがですね11時。私の見てるところですね、二、は、三、い、秒前です。もう
1: 前後ですか？ああ、ほぼほぼ。
2: もうじゃ十一を待たがない。つまり十一時までですね、はい、ええだいたい選挙管理委員会は集計作業をやってるんですよ。百票ずつにこう分けて集計してるんですが、うん、まあ十一を過ぎるとていつ発表になってもおかしくない。うん、つまり戦艦がですね発表した後にね、うん、メディアが投下を打つっていうのはこれは恥ずかしいことなんですよ。ああそう
3: なんですね。ええ
2: だからなんとか十一時前に投、は、下、い、を打たなきゃならない。もうね。はいえー、NHK が十一過ぎに盗賊ったらですね誰もね、うんえー、そのねあのねお,お金払いませんよ本当に<笑>なるほどでなるほどにもかかわらずですね毎日放送ね十一、はい、過ぎですよ盗賊ったの、はいそうですね、これね、はい、反省してもらいたいなと私は思いますけどね<笑>いや
1: うちの選挙対策もいろいろ取材をした結果<笑>もうまた今ね,当
3: 当ねこれ
1: 、はいまま、間違ったらえらいことですからねんさん、ま、これ間違ったでこれまあ一万六千っていうことはほんとちょっと読み間違えたら、もうえらいことになりますもんね。ねうんうん、ね
2: で、それだけぎギりリギリですの、ねうん、選挙戦だったということなんですけども、はい、当初はですね、うんえー、まあ、言ってみれば、松井さんはですね、まあ、圧倒的にリードしたんですよ。うん、だそりゃそうですよ、うん、自民、公明、立憲民主、国民民主がですね推薦して、うん、圧倒的なリードだったんですが、うん、ただこれですね、えーまあ、世論調査を実施するたびに、ですねどんどんどんどんですね、えーまあえー、接近していくっていうのかな。うんえー、追い上げを食らって、ですねえ福山候補から追い上げを食らって、これは公算共産党支援というね、これもよくわかんない、推薦でもなければ公認でもない支援というですねえ福山候補にですね追い上げを出てて、ですねでそしてですねびっくりすることに、ですねえ選挙日、投開票日当日のちょうどお昼ぐらいの出口調査では、NHK、これは言っていいのかなあ、あんまり言っちゃいけないんでしょうけど、も NHK の出口調査では、福山候補がリードしてたっていうね、そういう情報。ここまで伝わってきたんですよ。まあ
1: あ,あ,、まあ、あるでしょうね、出口。そうなんですね。あねまあまさ
2: にデッドヒートということだったんですけれども、うん、これねちょっとなぜそうなってしまったのか、当初はですね、もう余裕をかましてたらにもかかわらず、うん、なぜここまで松井候補が追い上げられてしまったのか、二つポイントがあると思うんですね。はいうんえー、一つはですね、松井候補が最大のライバル的として見ていたのは村山村山正英さん,、うんうん、日本維新の会と、はい、もうそもそもは国民民主党が推薦していて。はいうんあの前原さんがですね、前原新党が、まあ言ってみればですね、連れてきた人なんですよ。それでこれは日本維新の会と前原,前原新党が連携をするというね、そういう象徴だった。で、特に最近、日本維新の会が大阪だけじゃなくて、近隣のですね、自治体でね躍進遂げていましたから、奈良県知事選挙を取りましたからね、そういった意味で言うと、要するにえ自民、立憲民主党陣営はですね、この村山さんがえ最大のライバルだった。ところが途中で、でのから、いわくですね政治資金パーティー問題が出てきてしまって、本人はパーティーやったと言ってますけれども、結果的にペットボトルの水1本配っただけとパーティー開かれてもなかったというところで、うやむやのうち終わってしまったんですけれども、この方が失速をしてしまったために、さらに余裕になっちゃったんでしょうね。で、これ、油断というのが一つのポイント、二つ目はですね、今日ずっと話をしているように、政治と金ですよ、さすがに。やっぱりこれが大反発を食らったんだろうなというのが今回の選挙戦をです、ね、取材してみた私の感想ですね。そ
1: れでいうとね前橋なんてよく言われるようにしかもその前橋という、まあ、あのまあ言うても中心都市ですからっていうのもあるんでしょうけれどもこの結果っていうのは関東方面含めてですけれども中央含めてどんな捉え方になってるんですか
2: ねうん、あのここはもうね言ってみれば小渕優、ね、子、うんえー、自民党の選対委員長のお膝元なんですよ、うん、ですから選対委員長ですからね自民党の選挙の責任者ですから、はい、そのお膝元で落とすということはこれは痛いですよねでただ4戦目を目指していたということで多選批判もあったんだろうなと、うん、私は思いますね、うんうん、ですからあのどちらかというとこの群馬県で落としたということよりもやっぱり京都でこれだけね、うんえー、まあ群馬の方はですね、えー、選挙戦当初からちょっと厳しいなということが言われていた。ねうんうん、で逆にですねあのまあ、言ってみれば、共同市長選挙のように大きくリードしていたにもかかわらず、うんで、共産党の支援ということを受けて、うんでで、それでぐんぐんぐん追い詰められてしまったというところ、この共産党の勢いといったらいいんですかね、これやっぱり怖かったんじゃないかなと、衝撃が走ってるんじゃないかなと思います
0: ね。特
1: にこの地方のねあの、うんまあ、県知事さんだったりとか、いわゆるあの首長さんと言われる皆さんと
0: 。This episode is brought to you by Shopify.
1: っていうのは、こう、与野党がこう相乗りみたいな形で推薦するケース多いじゃないですか、今回。そうですね。そうすると、えー、あの国会ではバチバチ論戦してるのにね、いざこう壇上に上がると、党の幹部の人たちが全員なんか今なんか特に居心地悪そうにしてるのが、なんかまた不思議ですよね、うんどど。どの口でどう応援するんだっていうのが、いつも難しいだろうなと思うんですよね、こういう時は、えーうん
2: 。ですから、あの立憲民主党もね、うんえー、今回出身になって、共同市長選挙で戦ったんですが。うんはいあのね、泉さんが、泉代表がです、ね、入られて応援されたんですが、はいはいうん、政治と金の問題、裏金問題について一切触れなかったというです、ね、異様なそう、それはそれでいろいろと違和感を感じたと思いますよだから
1: 、そのあたり、有権者の人っていうのは、すごくまたデリケートにね、はい、そのあたり、実は見てらっしゃるかもしれないしということなんですけど、さあ、いよいよです、ね、この4月になりますと、今回の政治資金規正法で、あの辞職した議員のです、ね、補欠選挙も行われるわけなんですけれども。はいこの辺りえの、どうなんですか、選対含めて中央、どう見てるんですかね
2: 、はいうん、あの衆院の長崎3区補選、はい、衆院東京1五区補選、うん、島根1区の補選が行われる予定になってるんですけれども、うん、ここは大きな大きな試金石になってくるでしょうね。うん、ただ、4月28日ということで、うんまあ、そうは言ってもです、ね、まだ2か月余りのです、ねですね、え時間があるわけなんですね。うん、ですから、その間にね、この政治と金の問題に幕引きができるのかどうかとというところが、えー、一つかかってるんではなないいかなと思いますね、うん、あのですから、ただ先ほどねあの、うん、最初のコーナーでお話したように、うんまあまあ、のどうでしょうね、我々ね、国民有権者が納得できるような形での再発防止策の策定というのは、とてもじゃないけど、行き着かない、やっぱりそこは岸田さん、どう考えているのか、やっぱり2ヶ月もあるから、そのうち忘れるさと考えるのか、うん、やっぱりここで思い切った、えーまあ、改革をやって、政治改革をやってですね、うんまあ、あの国民ね、有権者の納得を得る方向に舵を切っていくのか、うん、というところなんですけれども、まあ、今回はね、うんえー、通常国会っていうのは、うん、そういった意味で言うと、うんね、政治と金の問題が最大の焦点とされてるわけなんですよ。うんそうですよね<笑>で野党も大いなる立憲民主党もです、ね、見せ場とこれを考えてますから、ね、徹底的にです、ね、国会論戦を通じて追及してくる、うんまあ、これは党離党略、はりはらくと言われてしまえばそれまでなんだけれども、うんうんうんうん、選挙対策ということで国会論戦が、まあえーねまあ、活用されてしまうんじゃないかなと思いますねこれ、長崎
1: は立てるんですかね、谷川前議員のあ後なんですけれども、自民党は、不先輩という話も、ね、なんか出てきてますけれども、じゃないという話もありますけど。
2: はい、うん、ですからこれはですね谷川議員がまあ出しても勝てないだろうし、うん、でおそらくいいっぱい1回休んで、うんえーまあ、次にです、ね、備えるという、うんえー、ところも考えられるでしょうし、これ出してしまったら、ですね、うん、ちょっと負けてしまうとなると、うん、やっぱり逆にそれはそれでですね、うんえー、痛みとしては大きいですからね。もう
1: なんならここは1回あのスルーして、まあ、それもまたなんか、通り党略じゃねえかみたいな感じはするんですけどもね。うんはいねうん、では続いていきましょう、こちらでございます。中国の旧正月の春節今年の移動は過去最多の90億人だそうでございます。はあさあ今週末から中国の旧正月にあたる春節が始まりますが中国政府、この期間に移動する人々の数について、まあ、例年、鉄道や飛行機などの公共交通機関を使う旅客数の予測公表してましたが今年はマイカーでの帰省をする方の数も加えたこれまでの違う再送法によりまして、まあ、延べ人数ということになるんですが過去最も多い90億人が移動します。うんさんこの数字をどう捉えればいいでしょうか
2: はい、あのなぜこのね、春節の移動が注目されているのかというとです、ねうんはいあの、春節期間のね、えー、消費動向というのは、うん、中国の経済・景気のバロメーターになってるんで
1: すよ
2: 。中国の GDP のうち、約4割強がです、ね、個人消費が占めているというか、大、う、体先進国でいうと、うんえー、6割、ねうん、日本の場合は5割強なんですけども、うんうんまあ、中国の場合はです、ね、公共事業投資なんかを中心とする要するに、うんえーまあ、そういったあ、ねあのー、経済牽引要因が大きいですから、うん、個人消費ってそれほど大きな比率はないんです,それで,も4割ですからそれが大きく左右していくんですけども、うんえー、2月10日から春節が始まるんですが実はもう2月1日ぐらいからプレ春節みたいな形ですね。うん<笑><あー><笑>あの大都市ではライトアップなんかをして、うん、結構派手な状況になってきてるんですよ。うん、でまあそういう状況をじゃあどうなってるのかなっていうんでいろいろと情報を集めてみますとね、うんえー、大都市でライトアップをして、まあ、多くの人で賑わってるのかなって。と思ったら換算、うん、としてますあ、や
1: っぱりでもそれこそ不動産状況を含めて決して景気は良くないですからね中国は
2: そう,、ね、そうなんですね、うんえー、ですから節約志向がどうもどうも高まってるようでして、ねえーはい、春節に入ったからといって浮かれ調子ではないのかなと思いますね<笑>そうそうそうただそうなってくると中国の景気があるいは経済が失速するんじゃないかという風うにね、うんうんえー、そういう見方が広がってしまうもんですからさっきの九十億人、うん、今年の移動は過去最大の9 10億人というのは、森に持った数字です。そんなことありませんよ、景気いいですよう
1: う。だから自動車で移動、たね、移動した、もう動いた人は全員入れちゃえってことなんですね
2: 。で、自動車で移動したっていうのは、ね、そんなの言わなきゃ、ね、あのー、ね、ちゃんとカウントしないで、もう、そこ持っちゃえば、わからねえだろうと
3: 。<笑>スーパーに行っただける、ね。道路、誰も見てるんだよなと。<笑>ス
2: ーパーに行った人も、そんなこと言っ
1: たら、全員。いや、これ、須田さん。あの確かに大阪もねインバウンドのお客さんもちろん大勢いらっしゃるんですけどやっぱりコロナ前のに比べて、はい、その中国の方ってのはやっぱりどの都市もそうでしょうね。昔ほどは見ないイメージありますもんね。そうですね、うんはい
3: 。大量に購入していたイメージがあったんですけど、そうん、今そこまで多くを買って帰るというよりかは、うん。もうただ日本を楽しんで帰るっていう方が増えて。いる大阪はそ
2: んなイメージよね。うんはいはえーうん、あの特に新沢水商店街歩いていてもですね、うん。あの免税という形で、あのビニールのね、透明なビニール袋にはい、はい、例えば医薬金なんかを入れて、うん。運んでいる方がいらっしゃいますよね。うんうんうんはい、で、まあ中国人の方見てみてもですね。うん、えー、どうなんでしょう。そのあのビニール袋が。非常に小ぶりになっ
1: たな。そう思います<笑>、
3: ね。爆買いじゃないなって思う。ただのお買い物ですもんね、まあですも。もうもうすで
1: に。爆買いっていう言葉が、菅田さんもなんならちょっと死後になりつつあるんですかね、うん、インバウンドの中国のインバウンドの皆さんも含
2: めてそうですね、うん、ですから、そのねまあ、この日本に来て、うん、買い物をするんだけれども、うん、買ってる金額もどうも小ぶりになったような気がするし、うん、でそもそもそんなにたくさんの人が来てるのかどうなのか、うん、ということなんですけれども、うん、あの例えばね、この春節期間中の、うん、大阪市内のホテルの動向を見てみても、ですね、はい、そんなに宿泊料金が上がってる。わけでもなく、えー、この春節期間中ですねあの中国の観光客の方がよく利用されるホテルもまだ空き室があるんですよ。あそうなんですかで,うん、ですから入ってくる人数もさほどでもないし、うんうんうん、で加えてです、ね、買い物をしてる、えー、金額もです、ねうん、さほど大きくない、うん、ただねあの黒門市場では、うん、あのタラバガにね立ち食いしてるやつがいますよ<笑>中囚人で<笑>、はい、いいっ座ってくれって言いたくなるんですけど、ね、
1: <笑><笑>あのこれ、えー、マナーというかねそのあたりもうドカッと爆買いされて小売りの方にしてみればあるんでしょうけどほら薬がもうあっという間になくなったりとかなな我々の生活に支障が出るみたいなところも、はいもあったりしますからね,
2: 、うんねえうんえー、ただ、まあ、その一方でね、うん、ど,うどうなんでしょう、うん、あの欧米の方々特にアメリカカナダ、はい、オーストラリアのからいらっしゃる方々が、うん、え増えてきている、うん、あるいはブ、うんね、ルカをかぶったです、ね、イスラム圏、うんまあ、特にインドネシアマレーシアからの観光客が増えてきてるなあとで,ななで,す、ねうん、ですから、えー、ですからそういった意味で言うと、うん、日本のインバウンド、ね、状況というのも、うん、明らかに変化をしてきてると、はい、いうことになってると思いますね
1: 。そのあたりのお話含めて、えー、後半戦お聞きしていきたいと思います。お知らせなどもお願いいたします。和泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。では続いてこちらでございます。さあインバウンドにも大人気変化する西成の今でございます。インバウンドの方は人気のエリアといいますと大阪・心斎橋から道頓堀、えー、日本橋などよく知られていますが実は西成もその一つで、うん、あの2年前ですよね星のリゾートがホテルを開業したほか周辺にはあのゲストハウスも多く存在しているということでさあ大阪はですねこの西成も長年取材されてきた須田さんがここ最近のこの西成の変化どのように感じてらっしゃるんでしょうかではこの辺り7時の時報を挟んで須田さんに詳しくお聞きしてまいります7時のお知らせでございますさあ須田さんその西成がまた随分変わってきてるイメージですか須田さん
2: そうですね。あの、最近変わったというよりもですね、数年前からちょっと変化が出てきてましてね、うん、で、一体どういうことなのかというとですね、うんうん、あの、やっぱりこう、危険で汚いというイメージがあったんですけれども、やはりあの、えー、YouTuber の方がね、うん、えー、特に西アニの動画をどんどんどんどん配信するようになって、思ったほど、えー、どうなんでしょうね、危険じゃないじゃないかっていうところで、うん、結構、えー、まあ、国内からもですね、西アニを訪れる、ね、韓、は、国、いとししているる人たたちが増えてきううのがまあ一点あるでしょうねるでもう一つはですね、うん、これはもう10年ぐらい前からの傾向なんですけれども、かつては日雇いの方々、建設土木業に従事する日雇いの方々の町だった、うんで、そういった人たちが、えー、まあ寝起きをするですね簡易、うん、宿泊所、いわゆるドヤというものが、うんえー、たくさん林立していたんですけれども、ただですね、そういう日雇いの人たちもですね、あの非常にこう高齢化してきましてね、うんえー、人数が減ってきたというのが1点、はい、でそしてもう一つはですねそういうね日雇いの方々っていうのは、えー、一人親方ということで、うん、まあ怪我と弁当自分持ちということで、えー、年金もですね年金保険料も自分たちで払わないと年金がも,もらえない、うん、国民年金も対象だったんですよ、うんえー、働いてる従業員という形を取らなかった以上ですね、うん、ところがやっぱり保険料を納めてらっしゃる方があまり多くなくてだって日当でもらってきますから、うん、なかなかそこから保険料って納めるのは難しいんですよねで,ね、うん、で結果的にその年金がもらえないということで生活保護を受給されている方が多いんですよ、うん、でそういう生活保護を受給されている方を対象としたどうなんでしょうねその住まいという簡易資格上どや、うん、もですね、はいうんえー、衣替えをして福祉アパートパートなんていうね,ね名称で、はいえー、結構増えてきてると、うん、でまあいずれにしてもですね簡易宿泊所は、えー、それほど多く必要なくなってきてですね、うん、中にはですね、うん、バックパッカー向けのですね宿に切り替える。っていうね。ですから、行ってみるとですね、英語でなんかこうね、案内版が書かれていたり、ね、多いですね。多いですね、それもね。英、え、語、ー、以外の言語でも書かれてたりしますし、で、加えてですね、もっと全面的に改装して、えー、日本国内のね、えー、日本人もどんどん入れようじゃないかっていうことで、結構そういう取り組みをされている方もいらっしゃって。ですから、えー、そういう日本人向けに改装したところについてはですね、うんえー、大手宿泊予約サイトにも、その空き室情報をアップするような形で、うんうん、でどんどん呼び込んでるという状況で,ですからそういった人たちが入ることによって,だってすごいリーズナブルですからね、はい、3 0 0 0で一泊止まれますからそういう人たちにぎわ,わってきましたね
1: あのそれこそそれですから長期滞在されるバックパッカーの方々が、はい方とかいろんな国の方集まって何かまた一つの新しい文化ができてるなんていうのもよく特集されてますけど、うん、さあそうなってくると昔からその生活しておられた方っていうのはそのあたりどんなふうに
3: で,、ねう
2: んで,ねうん、ですからご商売されたりねそこで街で仕事されてる方は,、はい、そは新しいニーズをどんどん取り,取り込んでいこうという前向きな動きも起こってますし、うん、ただ従来から住まわれた方は、うん、中にはね、うん、ちょっとこう雰囲気が変わってしまったんで。でうんえー、ちょっとなんか言いづらくなっているというケースもあるでしょうねう
1: う、まあ、でもおそらくこの YouTube の発タつだったりとかそのいわゆるネット予約みたいなもので世界に情報が発信されると、はい、それはあの特に安い旅行代で来てらっしゃる海外の方からするとこんなに魅力的なとかないですよね。ね一泊三千円四千円で泊まれて、
3: 特にバックパッカーの方なんて海外のもっと危険な場所を回っている方からしたら、えー、そうそうそう西成は日本のね場所ですしね、うんうん
2: えー。まあ非常にこうねもう近年は非常にこう安全な街になったし、うんうんうん、でやっぱり。えーいろんな例えば私も先んだってちょっと行ってきましてね、うんえー、豚汁定食なんか500円ですよ大きな卵焼きがついて、うん。そらだっ
1: て今世界のね、はい、物価考えたら500円で一食ちゃんと食べられるってなかなかですよ。う
2: んうんね、で情緒もあるし、うん、でなおかつですねあの立ち飲み文化って非常にこう<笑>、えー、で海外の人には受け入れて安いようなう、うん、海外は立ち飲み多いですからね。うんでうん、そういういところで地元その人たもともと、うん、どうでしょうね,そのね人情の熱い街ですからね、うんうんうんえー、非常にです、ね、楽しめるんじゃないかなとそのふうに思いますよねあ
1: のそれこそ YouTube 見て若い、まあ、あの関東方面、まあ、大阪以外の方がその立ち飲み文化だったり串カツ文化を楽しみに来てるみたいなもあるんでしょ、うんうん、そうなんです,
2: 、ねうん、あのですからあの二度付け禁止なんていうのよく聞くけれども<笑>、はいね、実際にどういうものなのかっていうのはね<笑>やっぱりあ,向こうあそこへ行ってみないと始めないですからね。うん、えーうう、あこれは、えー、キャベツでソースをすくってかけるんですよとかね。
1: <笑>そうですね。我々大阪にとっては日常のことがあのちょっとした文化として楽しめるという。いやそうやって思うとそのインバウンド含めてですけど観光のあり方がコロナ前と後で随分変わってきましたね。ててねあの外国の方国内も含めてですけど。
2: えーうん、あ大きく変わってきたんですけれども、うん、ただその一方でね、うん、やっぱり、えー、従来からそこでしか生活できない人たち、うんえー、についてはですね、財、う、政、ん、も配慮していかなきゃならないし、うんえー、それでもまだごくごく一部にはですね、うん、やっぱりそういう仕事を求めて西成に行く人もいる。で、マイナスの部分を申し上げるとするならば、うん、とは言ってもですね、えー、結構、えー、暴力団事務所が一番多いのはやっぱりこの西成地区ですからね、えー、そういった意味で言うとですね、うん必ずしも、ね、100% 安全とは限りませんからね。うんまあ、俺とれて
1: 分けてというわけにはいかないけれども、なるほどえーまあ、ただ、今、その意味ではこう、えー、インバウンドの皆さん含めて、街の形は変わってきているというところでございますが、うん、さあ、須田さん、では後半戦では、その週刊誌報道の裏側というところで、えー、この訴訟のお話ですけれども、これまた今回も、えーえー、訴えた方、取材してきた、訴えられた方。え
2: ーうん、訴えた方「えたえー、週刊文春、ね」文春を相手に名誉毀損訴訟を提起した、うんえーまあ、3人からですね、うん、ちょっと話を聞いてきましてね、うん、でどういう形で「週刊文春」は望んでいるのか、うん、でそのことを含めてですね「週刊誌報道を」を私たちがリスナー含めてね私たちがどう受け止められたら、うん、ど,どう見ていったらいいのかということをちょっと話してみたいなと思います。
1: はいうん、ではは後半戦も楽しししししみにしておおおりままますすすよろしく願願いいたします
3: 、はいお願いた、はい、上泉雄一のエナー M. B. S. ラジオがお送りしています
1: 。時刻六時十八分もありました。このコーナーをお送りしましょう。とれたてピックアップニュース
3: 。こだわりの朝どれニュースをご紹介、はい。まずは政治の話題からです。はい、森山雅人文部科学大臣は昨日の衆議院予算委員会で。二千二十一年の衆議院選挙の際。旧統一教会の関連団体の政策要望が記された推薦確認書に署名していたと報じられたことについて、十分に内容を読むことなく、サインしたのかもしれないと述べましたあの
1: 自分でサインをするって、まあまあな覚悟があって、することだと思うんですね、はい、特にまあこういった政策関係のものとなってくると、そう簡単にサインをしてしまうというわけにいかないと思うので、このあたりはご自身の記憶の中にあるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。うん、はい
3: 続いての話題はこちらです自民党の石破茂元幹事長を中心とする石破グループは昨日の会合で政治資金規正法に基づく政治団体としての解散を決定しました。勉強会などグループとしての活動は続ける方針ですま
1: あのいわゆる派閥というものと政策集団とって話というのはこのエナーの中でもいろんな解説の皆さんにしていただきましたけれども、はい、勉強会としての機能っていうのはとても大事なことだと思うんですよね、うん、政治家を育てていくというためにも、ね、我々が問題にしているとか気になっているのはそことお金の部分ということだと思いますので、うんまあ、その後たりをしっかりどう住み分けるかですよね、
3: うん、続いてはこちらのニュースです。うん東京都の小池百合子知事は7日台湾の蔡英文総統や5月に新たな総統に就任するライ・セイトク副総統など台湾の高官と相次いで面会しました台湾訪問の目的については防災や少子化対策デジタル改革などの意見交換のためだと説明していますが小池氏の台湾訪問について中国外務省は台湾は中国領土の一部であり、いかなる形式の公的交流にも断固反対だと反発しています
1: 。まあこの今回の総統選を受けて、えー、蔡英文さんの後継という形でライさんがそのままなりましたので、はい、まあいわゆるこう中国との距離という,のこういうような形になってきた。日本さどういうスタンスで向き合うのかというところですし、一方、えー、いよいよ。東京はですねこの選挙イヤー東京都知事選がこの夏はありますので、うんはい、本当にまあそこも含めてというような動きもあるのかもしれませんね,んね,このりはね、はい
3: 、続いての話題はこちらです、うん、アメリカの首都ワシントンの連邦高等裁判所は6日トランプ前大統領が2020年の大統,領選大統領選挙の結果を覆そうとしたとして起訴された事件に関して。大統領在任中の公務に関する行為は、議会による弾劾裁判で有罪とならない限り、刑事訴追を免れるというトランプ氏の主張を退ける判断を下しましたまた
1: 、あ、本当に今回の大統領選挙は、共和党、このままおそらくトランプさんが選ばれるんでしょうけれども、可能性とすると、うん。ただ本当にこの後立候補が本当に最後までできるのかどうかう、ね、ということも含めてもっと言うと大統領選挙が終わった後にこの辺りの裁判の件がまた出るかもしれない、うん、ということですから複雑な予想ですよね,複雑すね
3: 、はいうん、続いてはこちらのニュースですサントリー脇の蒸留酒種のジンなどの生産を手掛ける大阪工場にジンの生産能力を2倍に増強することを発表しましまたも
1: うジャパニーズウイスキー、特にサントリーさんの作ってらっしゃるウイスキーっていうのは、本当にもう今、なかなか数がなくて、手に入らないという中で、また国内ではジンに対する需要とか、そこまで高くない、うんまあ、これをまた伸ばしていきたいっていうのもあって、今回、こういう形でね、工場を増強するということなんですけど、またわれわれのお酒の文化が、これで少し変わってくるのかもしれませんよね。
3: 安くなってほしいけどねうう、はい
1: 、<笑>どうでしょう、はい
3: 、続いては芸能の話題ですアメリカの歌手テイラースイフトさんが昨日およそ5年ぶりとなる日本でのコンサートを東京ドームで開催しました、はい、コンサートは10日まで行われる予定で公演を終えた後はアメリカで開催されるプロフットボールの王座決定戦スーパーボールを観戦するために猛ダッシュで帰国する予定ですしか
1: し3時間半で、ねはい、歌ってその前がグラミー賞の受賞式あって中1日あって東京ドームで3時間半4日間歌って、はい、その後またねアメリカ帰るんでしょうどんな体力なんでしょうね
3: あの私たちが心配することではないと思いながらも、はい、ちゃんと休んでほしいですねはいそ
1: うでしょうねねしかもちゃんとした人がついてると思うんですそうです、はい、<笑>その通りす
3: です<笑>、はいではい、上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています